0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Toto. Rob, hij is 28 en dan die andere teambaas zit niet te slapen. Als hij echt talent had gehad, had hij lang ergens in gezeten. Dit is gewoon een lucky shot van Monza, waardoor hij erin zit. Maar... En, 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 en Jules Chauvelin heeft wel gezegd, wij vinden het heel jammer dat hij weg is gegaan.
0: Hallo iedereen, Max
2: Stappen hier, wereldkampioen van Leen, En je luistert naar Grand Prix Radio. Ja, en waar moeten we dan beginnen? Nou, niet eerder in de geschiedenis van de Formule 1 hadden we drie keer een code rood. Max Verstappen heeft kritiek op de FIA, maar pakte ondertussen ook zijn eerste overwinning in Australië. Zijn teammaatje Perez reed opnieuw een goede race, maar waren al die codes rood nou wel terecht? Kortom, chaos in Australië. Welkom bij aflevering 14, jaargang 5 van Nederlands Grootste... met een gouden radio-ring bekroonde Formule 1 podcast vanuit de Harbor Club in Vinkenveen. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
3: In pit. Stop I'm hanging here like a cow. Get me out of this fire. This has been incredible. Points on debut.
2: There's something loose between my legs.
3: Simply lovely, mate. Yo, hey! Yo, ho! I guess we're stopping one. This is the grootste Formula 1 podcast.
4: Formule 1
2: aan tafel. We gaan napraten over deze bijzondere race met onze gasten van deze week. Hij is uh, algemeen directeur van circuit Zandvoort en directeur Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix, Robert van Overdijk. Robert, alvast even een uh, schot voor de boeg. Wat vond jij van de keuzes van de wedstrijdleiding?
4: Nou, in ieder geval keuzes waar weer lang over nagepraat uh, zal worden. Vom uh, wil spektakel. Nou, volgens mij hebben ze dat gekregen. Of dat de FIA hier heel blij mee is, dat is, is, is een ander verhaal.
2: Daar gaan we het later deze podcast natuurlijk uitgebreid over hebben. Dan bij ons, TV-presentator Formule 1 en MotoGP bij Zero Sport. Rob Campus. Rob, welkom. Was het uh, stiekem ook niet lekker, al die actie op de baan?
0: Ik vind het prima. Voor mij kunnen niet genoeg herstarts rode vlaggen. Die laatste was alleen die herstart. Die je denkt, ja,
2: start dan even echt nog een keer. Die vond, die vond ik, ik vond die herstart gedoe. Maar die rode vlaggen, nee, prima. En dan bij ons, de bekendste teambaas van Nederlands, Frans Verschuur. Uh, Frans, wat had Michael Masi anders gedaan, denk je? Ik denk dat hij die laatste, of die ene rode had hij zeker niet gedaan met die Magnus. Nou, We gaan beginnen. Startopstelling na kwalificatie. Max Verstappen op P1, voor het eerst dus in Australië. Dan verrassend op P2 stond er George Russell. Lewis Hamilton op P3 met naast hem Fernando Alonso. Niek de Vries op P15. Het is 7 uur in de ochtend in Nederland, 3 uur s middags in Melbourne, Australië.
3: Zondag 2 april 2023 start van de grote prijs van Australië met Verstappen vanaf pole position. En een goede start van George Russell. Een hele goede start van Russell en Verstappen duikt weer naar buiten en pakt daarmee niet de leiding. Russell pakt de leiding en daar komt ook Fernando Alonso aan. George Russell doet wat hij hoopte te kunnen doen en dat is de leidingpak in de eerste ronde van de wedstrijd. En Verstappen heeft, lijkt wel een probleem met de temperatuur van zijn banden. Krijgt daar Lewis Hamilton na zich. Oh, Ferrari die eraf spint. Is dat Sainz? Ik Leclerc. Eén Ferrari in de grinbak. Als het Leclerc is heeft hij een dramatisch weekend. Outqualified door zijn teamgenoot en Geel in sector 1. En Verstappen die dus geen temperatuur had. Want hij had ook in bocht 3 meteen al dikke problemen. Het is Charles Leclerc in de grinbak. Daar is de eerste safety car van de dag.
2: Het was niet het weekend van uh, Charles Leclerc, uh, Frans? Nee, het
1: is het hele jaar nog niet van, uh, van Charles Leclerc. Die, uh, ja. Uh, ja, die heeft mentaal denk ik ook wel weer een klap gehad. En ja. Het wordt alleen maar beter voor Seins. Dus tussen die twee wordt er nog wel even een uh, verhaal. Ja, ja maar hij is nog, wat ik zo raar vind, hij is nog steeds sneller dan
0: Seins. Over één rondje in ieder geval. Dus waarom die nou toch dit soort foutjes blijft maken? Ik herinner me vorig jaar Paul Ricard nog, je, hij raad aan de leiding, onbedreigd. Er is één muur, een heel poekaart te vinden en hij knalt hem erin. Dat je denkt: hoe krijg je er nou toch voor elkaar?
1: Ja, dat hij niet tegen de mentale druk kan. Dat die eerste rijder wil die worden. Nou, en dat wil zijn ook. En daar is niet duidelijk een onderscheid gemaakt door de teamleiding van jij bent Eerst en jij tweede. Wat ze bij Red Bull wel doen. Ja, Russell Russel heeft daar niet. geen problemen mee. In Hamilton. Die, nee, die, die, die maar Russell Russel is mentaal natuurlijk even een stukje sterker als, nou ja. uh, als Leclerc. Ja. Nou ja, blijkbaar Blijf dus.
2: Ja. Blijf sowieso. Robert, had je ook verwacht dat Max er als een kogel van door zou gaan bij die start?
4: Uh, bij de laatste start uh, bedoel je. de die eerste start uh, waren natuurlijk gewoon dramatisch. De laatste start, ja, dat geeft dan wel weer aan hoe, hoe die jongen zich op scherp kan zetten op het moment dat het echt noodzakelijk is. Uh, en na die start ja, was het eigenlijk natuurlijk ook
2: gewoon direct gebeurd. Ja. Absoluut. Hij had wel even twee repetities nodig, inderdaad. Nou, om een goede start te maken, ja.
0: Nou, is er iemand hier die bijgehouden heeft van de afgelopen, zeg, twee, drie jaar... hoeveel slechte starts Red Bull gemaakt ja. heeft? Ja, hoeveel dan?
2: Ik zit te knikken, zo van, jij gaat nu het antwoord geven. Nee, ja, dag. <lacht> Ik denk, jij komt nu met een briefje uit je zang, Ja, niet van
0: de scorebord, dat <lacht> nee, weet je wel. Nee, maar uh, vaker niet veel. dan wel.
2: Eens, ja. ja.
1: Hoe komt dat, Frans? Jij weet van auto's. Nou ja, dat, dat stelt. Ze zijn te veel bang voor een wielspin. En het ligt ook een beetje waar je staat op de baan. Dus dan zullen ze hem iets anders afstellen dan, uh, dan anderen. Ja. Maar hij had, had wel een goede start. Alleen hij drukte niet door, want hij weet, Russel, Russel drukt wel door. Dus ja, waarom zou ik het doen? Ik pak ze daarna toch. Waarom zou je niet twee rondjes wachten, alles lekker op temperatuur... en dan rijd je toch voorbij buitenom. Bij, bij, de dus start, om? bij de tweede start was zijn reactie op het rode licht slecht. Ja. Nou, dat doet hij echt zelf, ja, denk ik dan. Ja, ja, ja.
0: En meestal is het als hij mensen twee zet. Dan heeft iemand anders, daar heeft hij daar net een beetje meer wielspin dan de rest. Dan denk ik, dat kan je toch allemaal in die software regelen? Nou, dat is niet
1: zo
2: makkelijk
0: hoor. Nee, daarom nee. Ik ook geef ik Formule 1, dat snap ik juist wel.
2: Ja. Voordat ja. we verder gaan, heer, ik hou het even bij de eerste starts, want het is als een puzzel deze, ja, deze race. Gelijk. Uh, Max die moest in de achtervolging dus, maar dan, uh, ja, Albon vliegt er als eerste af in de zevende ronde. Eerste safety car en vervolgens dus de eerste rode vlag situatie. Albon had wel een indrukwekkende kwalificatie.
4: Uh, ja, Albon doet het volgens mij op dat vlak... dit jaar gewoon überhaupt al heel erg goed. Yeah. Uh, dus uh, of dat dat verrassend is... weet ik niet. Uh, uh, bij Red Bull... had hij natuurlijk ook zijn hele goede momenten. Maar uh, volgens mij is hij tot op heden... een van de meest steady qualifiers dit jaar. Dus dat doet hij volgens mij hartstikke
2: goed. Yeah. En de auto wordt natuurlijk wat beter. Zeker. Grind lag echt over de hele baan. Vloog ook tegen de helm van Hulkenberg. Is zo'n helm kogelvrij? Ja. Oké. Okay. Dus dat is geen uh, enkel probleem? Nee, dat maar je is handjes is niet.
1: Nee, Een bout die gaat wel door die halemeen hoor. Dat hebben we toen gezien bij, uh... ja. bij massa. Mijn ja. vraag
0: is of, of dat nog zo
1: is. Oh, dat is bijna niet te voorkomen. Het mm -hmm. lijkt ook welke
2: snelheid natuurlijk. Maar... Oh. Uh, leider in de wedstrijd, op dat moment dus inderdaad uh, George Russell. Die gaat naar binnen voor een set uh, nieuwe banden. Doet dat onder een safety car situatie. Maar later wordt het dus de eerste rode vlag en uh, moet het veld naar binnen. En uh, ja, dan kan iedereen wisselen terwijl ze wachten op de herstart. Gevolg, Russell valt terug naar P7. Was het sowieso niet opmerkelijk dat hij zijn trekpositie opgaf? Ja, dat krijgt hij vanuit het team, hè?
0: Het was een goede keuze, keuze als er ja. geen co code rood was gekomen. Dan was het goed geweest.
1: Ja. Ja. Alleen je had natuurlijk kunnen bedenken dat er een code rood zou komen. Ja, ik vond deze ook op het randje. Ja.
2: Ja. Ja. Gevolgd dus, een herstart, de eerste.
3: Onderweg voor poging 2, Grand Prix van Australië. En weer een hele goede start van Lewis Hamilton. En wat te denken van Fernando Alonso? Daar komt ook Checo Perez. En Verstappen sluit gewoon aan als tweede. Bovenaan in beeld, bovenaan in beeld. Drukte, drukte, drukte. Maar ze lijken er allemaal doorheen te komen. Wel links en rechts wat duwen trekwerk. Carlos Sainz, die daar uh, lijkt wel bijna zitten zwaaien zo. Er zit klem achter Oscar Piastri en Lando Norris. De beide oranje. McLaren's. ho, hobbeta, bobbeta. Dat is Nick de Vries.
2: Ja, hobbeta, bobbeta, Nick de Vries. Die werd als een soort abeltje gelanceerd uh, de lucht in. Hij komt er toen nog goed mee weg, overigens. Het is wel een taai begin voor Nick, uh, Frans. Ja,
1: 6-0 achter. Hè? We houden dat elke weekend bij. Uh, hij heeft er nu toe niet één keer voor zijn teammaatje gepresteerd. Kijk, de auto is niet al te best. Dat weet iedereen. Dus dan is het enige wat hem, voor hem belangrijk is... als hij volgend jaar weer wil rijden, is dat, ja, dat hij voor zijn teammaat komt. Nou, zijn teammaat heeft nu één punt gescoord. En hij nul. In totaal staat hij eigenlijk met colli en race 6-0 achter. In Europa kent hij de wat beter. Dus daar zal hij toch iets terug moeten doen. Anders zit zijn stoeltje er volgend jaar niet in. Ja. Ik denk dat die Alpha Tauri op papier de langzaamste auto van het veld is.
0: Daarom is het natuurlijk ongelooflijk knap wat Tsunoda er dan mee doet. Dat Nick in Q2 kwam was denk ik wel goed. Dan staat hij weliswaar twee tienden erachter, maar hij staat in ieder geval in Q2. Maar dat wat hij met kon met toch, dat hij hem afsneed in bocht 3?
1: Mm, zeg ik even uit
0: mijn hoofd. Wel. Ja, wel. Ja. Dat was slordig, slordig. Die, 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 ja. die aanrijding met Sergeant kon hij er niks aan doen? Volgens nee, mij. daar ben kon hij aan...
1: niks aan doen, maar die andere wel.
0: Ja, ah, en Hij had gewoon in de punten kunnen rijden als dat hem niet was gebeurd. Met al die crashes. Ja.
1: Is, het,
4: is het verwachtingspatroon na uh, die ene race die hij vorig jaar heeft gereden... die hij heel goed heeft gereden, is het verwachtingspatroon niet te hoog geweest? Hè? Dus na, na die ene race vorig jaar denken we... nou die jongen die gaat even simpel in het middenveld meerijden. Nou, blijkt dat toch net iets anders te zijn? En, en ja. daar zijn we misschien met z'n allen ook wel een beetje
1: teleurgesteld over... Nee, maar.
2: maar is dat terecht? Nou. Maar hoe lang heb je de tijd? Eigenlijk niet...
1: Ze geven nu de tijd omdat hij nog een zogenaamde rookie is. Maar op een gegeven moment houdt dat ook op natuurlijk. Kijk, Piastri rijdt ook af en toe voor Norris. En dan ben je ook goed bezig, zeg maar. En ik vind Nick de Vries niet helemaal een rookie. Want hij heeft natuurlijk al heel veel jaren achter de rug. is dus ook de jongste niet meer. Weet, ja. je, weet je wat ik zo pijnlijk vind?
0: Frans Tost, die zei begin van het jaar... Ik denk dat hij teamleider moet worden. Hij, ja. hij, hij is degene die, die ons team de weg moet wijzen. Ja, maar tof... en, Niek, en Niek zei erover, ja dat denk ik eigenlijk ook, weet ja. Dan ga, je, dan ga je zo hoog op het paard zitten. En dan denk je, ja, oh man. Je legt je, je leg jezelf wel
4: inderdaad onbedoeld. Nee, bedoeld. Als je dat ook toegeeft. Ja. Leg jezelf gewoon een druk op. Ja. Uh, en als je dit je eerste volledige jaar in de Formule 1 is. Ja, dan moet je je afvragen. of dat een hele slimme keuze is.
1: Wat voor contract heeft Nick? Hoe lang? Een jaar? Ja. Een jaar. Ja. Maar ja, die, die toos wordt ook een beetje seniel. Die man eh, wordt ook een beetje tijd dat die man. Eh, als ja, je de engineers niet vertrouwt. Als je mensen niet vertrouwt, zijn dingen niet vertrouwt. Dingen gaat zeggen die niet helemaal kloppen. Waarvan iedereen denkt: waar gaat het over? Ja, joh, dan moet je echt richting de uitgang. En na, na, hoe heet het, na de vorige teambazen die ik allemaal eruit gestuurd heb. Is hij de volgende die
2: gewoon eraan moet. Dus gewoon over sluit. Hopen dat hij Zandvoort haalt. Uh, nou ja, ik, ik, ja,
4: en dat is, dan kijk ik even vanuit de Zandvoort-pet naar Nick de Vries. Het zou natuurlijk lekker zijn als ja. hij richting Zandvoort zou komen met één of twee hartstikke leuke resultaatjes. Dat, ja. hè, dat, dat geeft wat enthousiasme. Dan hebben we ook wat mensen op, op, op de tribune zitten met een shirtje van uh, ja. Alfa aan. Ja. Dat maakt het allemaal leuker hebben we wel even een paar goede
0: resultaatjes voor nodig. Precies. Nou, weet je wat ik ook zo tragisch vind? Weet je, toen Nick dat contract kreeg, zaten we allemaal stel nou voor dat Perez het niet goed doet. Wie weet zit hij het jaar oh, erop. Ho,
1: ho, 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 ho. Je zegt allemaal. Nou, ik niet hoor. <laughs> Never nee, nooit. Maar zeg maar nee, joh, de, de meeste, meeste sympathieke mensen de gewoon, met enige empathie voor Rob. Rijden in Nederland, nee. Rob. Hij is 28 en dan die andere tien zitten niet te slapen. Als hij echt talent had gehad, had hij lang ergens ingezeten. Dit is gewoon een lucky shot van Monza, waardoor hij erin zit. Maar, en, en Andrew Sjovelin en, heeft wel gezegd: Wij vinden het heel jammer dat hij weg is gegaan. Want we hadden hem eigenlijk gewoon bedacht. Wie
0: zegt op, dat? Andrew Sjovelin van Mercedes. <laughs> ja, serieus. Ja. Nee, nee, serieus. Als die dat zeggen van we hadden hem graag willen houden op de plek van Hamilton... als Hamilton
1: gestopt was? Dat zeg je niet zomaar. Nee. Nou, dat zegt hij wel hun. Echt. Dat zei hij toen hij, had ook een toen, bij toen hij zeker wist dat hij weg was. Nee, maar hij toen had, hij, zei hij het. Nee, nee, hij is had hij ook een plekje uit. bij Williams kunnen hebben. Nee,
0: maar mag, maar wat ik wilde zeggen is... wat zo tragisch is, of jij dat nou vond of niet... maar een heleboel. En wij droomden... wij, wij, wij oh, anderen... We ja, droomden ja, ja. Ja. allemaal van...
2: stel nou voor dat hij het weer zo goed doet. Ja. Wie weet zit hij in een Red Bull. Ja, dat En Dat is dat verwachtingspatroon. Het is weg. Het is verdamd. We gaan even naar Rome. 112. Hamilton aan de leiding. Max Verstappen valt aan.
3: Stappen die op 25 meter van Lewis Hamilton rijdt. Gaat hij het proberen in bocht 8? Let maar op. Tenminste, dat is helemaal een gevoel. Hij zit er zo dicht achter hier. Komt hij aan. Eerste aanval van Verstappen voor de leiding in de wedstrijd. Richting Wade. Buitenlangs. En daar is hij. Je zag dat hij richting de start van Lewis Hamilton ging. Dat hij er dicht achter bleef. Om meteen... Met de overspeed die hij in de Red Bull heeft te kunnen en willen toeslaan. En nu gaat hij, denk ik, proberen langzaam aan de horizon te verdwijnen.
2: Ja, Hamilton, sitting duck daar, Robert.
4: Ja, en dit is dan weer, als je kijkt naar Max, en vergelijkt met de afgelopen jaren is hij uh, natuurlijk zo volwassen geworden. Uh, uh, denkt strategisch, uh, heeft geduld, denk ik, wat hij inmiddels opbrengt. Hij, ik denk niet dat hij beter is gaan rijden, maar dat hij gewoon slimmer is gaan rijden. Uh, uh, meer strategisch is gaan denken. En dan zie je met de juiste auto, uh, uh, doet hij iedere keer de juiste
2: dingen. Ja. Teammaatje, Russell. Zes ronden later, ronde 18, uh, die auto stond in de veek.
3: Oh. Ho, ho, George Russell, power unit, in de fik bij George Russell. En wat een mooie dag voor hem had moeten worden, eindigt in vlammen op het rechte stuk. En dan wordt Lewis Hamilton ook weer nerveus, dat weet je. Die gaat zo dadelijk roepen, wat is er, wat was het, heb ik het ook. En we hebben een virtual safety car uit veiligheid. God, we gaan lekker vandaag zeg.
2: Wat gebeurt daar Frans, blaast hij daar zijn motor op? Ja. En wat precies, dat krijgen we toch nooit te horen. Maar in ieder geval
1: de, de olie en de benzine komen allemaal bij elkaar. En die gaat dan via het uitlaatje eruit en eromheen ook nog een beetje. Ja. ja, Ik denk toch dat Mercedes toch het uiterste uit die krachtbron haalt om het, om het zo min mogelijk te doen. Dus ja, normaal rijden ze op 99 vroeger. 98, misschien 95 wonnen ze nog. Maar nu denken ze dat ze over die grens moeten om er maar bij te blijven.
2: Ik zag dat uh, Russell later had gezegd, als we keken naar de pace van de Red Bull hadden we deze wedstrijd kunnen winnen heeft hij dat gezegd? Wat heeft hij gezegd, ja. Nou,
0: ja. <laughs> ja. ja, ja. Kansloos, als je zag hoe Max ja. voorbij die Red Bull reed. Zelfs ja.
2: als hij die, die, die pitstop cadeau had gekregen, die tien ja. seconden, denk ik nog dat Max hem had gewonnen. Dat denk ik ook. Dan vier ronden voor het einde, als je denkt dat je alles wel hebt gehad, raakt Magnussen de muur. Die verliest daar zijn rechter achterwiel. Was hij aan het slapen? Wat, wat was de reden? Dat, zat Hij
4: gewoon niet op te letten. Hij deed er zelf heel laconiek over, van ja, ja, ik ging een beetje wijd en ik raak de muur, maar dit, volgens mij is het gewoon onoplettendheid. Dit kan niet, uh, of concentratie, waar zal het mee te maken hebben, maar... Ja. Uh... Vermoeidheid... Renger kent ik goed, Renger
0: van de Zanden. Dus ik zei, Renger, hoe zit hij in elkaar? En zei, ja, dan rijdt hij achteraan, valt er niks betalen. halen. En dan, uh, <tied> Focus Hij
1: is natuurlijk wel wakker geworden. Hè, want ja, Hulkenberg die, uh, presteert heel goed. In heeft een jaar niet gereden. En, en die presteert zowel race technisch als qualifying goed. Ja. Dus uh, Eriksen was natuurlijk eerst uh, kampioen uh, bij de Haas. Markersen. maar nu Markersen is eerst kampioen bij Haas. Maar nu is het toch eventjes... Uh, oh, nou moet hij in de bak. Want uh, elke keer achter die Hulkenberg eindigen. Ja, Dat wordt hem ook niet voor volgend jaar.
0: Maar nu gezegd ja, Magnus, of, uh, Hulkenberg Hulkenberg zo'n kwalificatiemonster. Nou, denk maar. ik. Hoe slecht moet die zo gaan? dan vorig jaar geweest
1: zijn. Ja. Als, uh, ja. 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 En hij stond niet van ik vorig jaar een keer pol. Ja. Ja. Dus. Ja. Dus, uh, ja, het is raar, hè? Ja, dat vind ik ook. Maar ja, ik vind het wel leuk dat Hulkenberg, dat is ook een, ook een halve Nederlander, hè, komt bij me vlak bij mij vandaan. Dus in dat opzicht is het wel leuk dat hij dat toch een beetje... En dan ben je, nou, ben je wel een chauvinist. Als het over Niek de Vries gaat, ben je geen chauvinist. Dan gaat het over een halve Duits. Dan, dan ben je ik, chauvinist. Ja, en als ik morgen Hulkenberg op ben, neemt hij de telefoon op. En als Nick Niek de Vries bel, neemt hij de telefoon niet op. Dat is het verschil. Nou, bellen maar dan, Hulkenberg. Willen we willen we ook ja, zien. We. Dat zou doe ik doen.
2: <laughs> Uiteindelijk na dit voorval komt er weer een code rood. Gaan we het zo meteen over hebben. Na de break, verder spelen we raad het autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto. De Flitsmeister toe en een fles officiële Formule 1 Champagne. We hebben een vraag gekregen van Martijn Hessels. Die gaat over het wegen van de coureurs na de race. En ja, verder nog even over Ferrari. Komt dat nog goed? Tot zo.
5: Moedig Max ook in 2023 samen met de Orange Army live aan. Vanaf de officiële Max Verstappen-tribunes. Naast de welbekende tribunes op de squeeze in Oostenrijk en België... is het aanbod bij Verstappen.com uitgebreid met de Grand Prix van Spanje. Er is een gelimiteerd aantal stoelen beschikbaar, dus boek snel je tickets. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal... van tickets voor de Max Verstappen-tribunes. Dink Max Korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl. Ervaar de maximale radio racebeleving met VPN Nederland. De manier om een buitenlandse radiozender te beluisteren op je smartphone, tablet of pc. Simpel, betrouwbaar en betaalbaar. Ontvang wat je wil horen met VPNederland.nl
2: Boek nu met GP Ticket je Formule 1 reis naar Barcelona voor 2023. Keuze uit een vier- of vijfdaagse trip, inclusief rechtstreekse vlucht, hotel, vervoer, ervaren Nederlandse begeleiding van GP Ticket en natuurlijk een perfecte plek op het circuit. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Boek nu Barcelona 2023. Check alle info op gpticket.nl Welkom terug, je luistert de grootste Formule 1 podcast van Nederland, Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen via F1 aan tafel, het Grand Prix Radio.nl. Die komt van Martijn Hessels deze week. En die zegt, heren, het viel mij op dat tijdens de rode vlag situaties... diverse coureurs aan het drinken, eten en een sanitaire stop maakten... nou werden de coureurs ook gewoon weer gewogen achteraf. En volgens mij mogen ze normaal voor de weging niks drinken. Dus waarom wel met een code rood in verband met gewicht... Waarom moet je zo lachen op?
0: Ja, ik vind van die vragen dat ik denk heb je niet geslapen of zo. Ja.
2: Ik Rob, vind het geweldig. Het zijn onze vragen. luisteraars nemen, nemen iedere vraag serieus. Ja, nee, ik, ik, maar ik heb geen idee. <laughs> Hij heeft geen idee, Frans. Ja, op
1: dat moment is de race het begint weer opnieuw. Dus dan uh, is eigenlijk het wegen ook weer opnieuw.
2: Ja, en ze dus, drinken ook in de auto natuurlijk. Ja, ze nee, de
1: auto drinken ze ook, en de een drinkt veel, de ander drinkt weinig. Maar je hebt een minimumgewicht en nooit een maximumgewicht. gewicht. Geloof Precies, Ja. Maar mogen ze? Zij zeggen,
0: jij, de vraagsteller zegt, ze mogen voor de weging, na de race niet iets drinken.
1: Nee, dat, dat klopt. Maar dan kun je als nog vlak voor die uitstap, zeg maar, de, de, een botteltje leeg drinken, wat je in de auto hebt. Maar ja, maar het, ik zit er, is, denk ik, een ik zie je niet, ik zie niet die
0: jongens als ze hun helm afzetten nee. gelijk iets te drinken pakken, nee? Lopen ze eerst naar die weegschaal? Nee,
1: nee, nee dat hoor. is zo kut, maar dat is zo weinig. Nee, jongens zitten echt, ze gaan niet op de gram hè, nauwkeurig, er zit best wel een, een minimum in. Maar die bottel wordt ook meegewogen met de auto, hè. En dan denken ze, joh, als hij een half liter drinkt, dan zit die half liter ook bij dat gewicht van hem. Want totaal moet het zijn, hè. Een totaalgewicht. Auto plus rijder moet een, een x-gewicht hebben. Wordt het toch nog een moeilijke vraag,
2: hoor. Ik vond het een hele moeilijke vraag. Ik vond de een onmogelijke vraag. <laughs> Heb je nou ook een vraag, mail die dan naar f1-aan-tafel... at Grand Prix Hoor je me verlicht terug in de volgende podcast. En dan herstart nummer twee.
3: En zo rolt het veld voor de derde keer richting de startposities. Twee rondjes blazen. En we gaan kijken hoe die start gaat. Vier lampen, vijf lampen, uit en onderweg. En wie heeft de goede start? Verstappen heeft de goede start... Zijn start is goed genoeg. Heeft meteen Lewis Hamilton geblokt. Alonso van de buitenkant. Alonso wil helemaal te gaan aanvallen. Gaat niet lukken. En Carlos Sainz tikt al. Alonso in de ronde. En Jaco Perez gooit alles weg. Over het gras. Jaco Perez gooit alles weg. Daar nog een crash. nou. Safety car, dit krijg je hè. Dit weet je. Ga je dan weer een code rood erin uh, tyven. Alonso eraf. S Sainz naar het podium. Weer een rode vlag. Nee, 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 nee. nee. Ach, 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 Esteban Ocon. Strol. Ja, Aston Martin staat hier compleet met lege handen. Kijk eens. Allebei de auto's van Alpine, Gasly en Ocon.
2: Oh my god. Robert Olaf zegt hier, uh, dat krijg je, dat weet je. Volgens mij hadden we allemaal dat gevoel, hè?
4: Ja, volgens mij kon je hierop gaan zitten wachten. Uh, als, als je de spanning al zo vaak opgevoerd hebt gedurende die race... en je gaat dan één ronde voor het eind nog zo'n start doen... dan weet je dat dit, uh, dat dit gaat gebeuren. Uh, en, en, en die Alpines, ja... uiteindelijk uh, erg dom dat ze zich op die manier laten verleiden. En van de andere kant Sainz, uh, die Alonso eraf tikt. Hoort het er allemaal bij? Ja, het was te verwachten, denk ik.
2: Ja. Wat hadden ze beter kunnen doen Frans? Rollende stad. Ja. Ja, dan was het ja, vanaf. Want ze eens. mogen dat gewoon ter plekke bepalen. Hè. Daar, de, de, ja. De, ja, die, die
1: wedstrijdleider die kan dat doen. Ja, en nee, zo slecht was die Malcolm Maasie eigenlijk niet, hè? vind ik. En, en die, hoor je de, al, nu alle wedstrijdleiders roepen. Hè?
0: Alle wedstrijdleiders en iedereen bij de 4-8 schermen... is nog steeds woest dat Malcolm Maasie is op. Ja,
1: en dat is toch een, een probleem van Mercedes geweest, denk ik... die daar doorgedrukt maar,
0: heeft. Is het zo'n raar idee om bijvoorbeeld te zeggen... weet je wat, uh, een derde van de raceafstand... dan hebben we een echte herstart... En daarna is die race gewoon begonnen, jongens. Dan doen we achter een safety car. Want het is heel raar om een race drie keer te herstarten. Jawel, maar raars.
1: je krijgt natuurlijk wel dadelijk dat een, een, een race een 20 rondjes achter een safety car komt. Als je een, 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 een barrière moet vernieuwen of dat soort dingen moet gaan herstellen. Nee, maar je mag
0: wel stilleggen. Die rode vlag snap ik wel. Maar ja. herstart
1: hem dan. Toen een herstart achter een oh, ja, safety ja, ja, car. Gewoon ja, start. Ja, Dat doet Marco Masi denk ik wel. En, en die we nu hebben, ja, die... Uh, ja, die maakt al het hele, hele jaar veel fouten, vind ik. Hey, wat is de
2: grootste factor dat dit zo misgaat? Zijn dat de coureurs zelf? Die denken, ja, ik heb nog maar twee ronden. Ja.
1: Ja,
4: dat denk ik wel. Uh, en een heel even daarop terugkomen. Als je vanuit sporttechnisch perspectief uh, kijkt... heeft Frans natuurlijk voorkomen gelijk. Als je vanuit entertainment perspectief kijkt... en vanuit publieksopinie... Uh, ja, dan zijn drie herstarts natuurlijk gewoon fantastisch.
2: Iedereen heeft uh, het over de race. Uh,
4: tuurlijk, hè, dus, dus het ligt maar aan... vanuit, uh, vanuit welk perspectief je het bekijkt. Sporttechnisch zeg ik inderdaad... rollende start veel veiliger uh, moet je doen. Televisie-wise is dit natuurlijk het meest gave wat je kunt... Maar
2: hoort uh, dat het zwaarste wegen? Want dat, daar lijkt het wel... Op. Ja. Want jij zegt net, ook Rob, vond het lekker om te zien.
0: Ja, nou ja, vond het ja. toch allemaal lekker
2: om te zien? Nou, nee, nee, dat ik... zeg alleen jij. Nee. <laughs> nee, nee, ja, nee, nee. nee, dat klopt. Dat nee, klopt. ja, kom op, het is spektakel,
1: het is entertainment... Maar Sport ik, ik is als, entertainment. Ik als teambaas zou doodziek zijn. Maar zo'n Alpine is dat die, natuurlijk verschrikkelijk. Ja, elke keer die schades, dat gaat van je, van je budget af. Ja, ja. Dus je probeert door Zeker. te ontwikkelen. En denk ik, oh, wacht, even 2 miljoen schade, weet je wel. Even 2 miljoen minder door ontwikkelen. Dus als teambaas ben ik doodziek van die eerste start. Want dan heb ik liever een safety car. Ja. Ja.
4: Kijk, formeel gaat via over de regels. Hè. Maar ik, ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat FOM hier wel degelijk ook gewoon uh, 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 ja. zijn stem in uh, laat horen... vanwege het hele spektakel. Ja.
0: Nee, ik, hoor, ik hoorde iemand zeggen... Uh, ja, ze doen het natuurlijk... Uit een soort overdreven hang naar veiligheid, hè? Amerikaans, ja. van jongens, we moeten allemaal nog veiliger, maar je maakt het er de facto niet veiliger op, nee. want nee. je krijgt alleen maar meer crashes door al die herstart. Ja. Je weet, die die en zeven die denken, bocht ja. één, drie man pakken en ik ben daar.
2: Ja. Dood of gladiolen, we gaan. Ja, natuurlijk, ja, ja. dat snap je. Science, die tikt uh, Alonso uh, in de ronde en uh, ja, dan horen we even later misschien wel de meest wanhopige boordradio uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij krijgt namelijk vijf seconden straf.
3: Well, we have five seconds penalty. No, it cannot be, Ricky. Do I deserve to be out of the points? No. No, yeah. it's unacceptable. Tell them, it is unacceptable. They need to wait until the race is finished and discuss with me. Stop it. No, please, them. please, 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 to wait, to wait and discuss with me. They, clearly the penalty is not deserved, it's too severe. Oh, een pareltje van een boordradio.
1: <laughs> ja, dat was het zeker. punten. Alsof, uh, alsof ze vriendinnetje het uitmaakte. Hè? Oh, no, please, no, please, no, please, please, no, please. No, Geef hem no. nog één kans. Ja. Ha, en hier maakt, vind ik... de, de man aan de, aan de guardrail... een beetje een fout. Die had moeten zeggen, stop nou, concentrate... En zorg dat je in godsnaam bijna naast degene voor je zit. Want wat gebeurt er? Die herstart gebeurt. Hij zit ongeveer, nou, ik denk wel 50, 60 meter achter degene die voor hem zat. Waardoor die. Elfde wereld. En, en anders was hij tiende of negende geworden. Dus daar vind ik dat Ferrari zelf strategisch gezien een foutje maakt. We hadden zeggen, aansluiten, aansluiten, zo dicht mogelijk erop. Maar Alonso zei ook, die vond het een overdreven
2: straf. Je kan zeggen... het is, Saïs, de, is die zegt, het is de grootste schande die we in nou, vele jaren hebben gezien.
0: De, 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 de stewards hebben hem niet gehoord. Ja, ja. Dat, ja dat is overdreven. Maar ja. stewards hebben hem niet gehoord. Dat wat hij zegt van, let them let talk to me. Je kan zeggen, normaal gesproken in de eerste ronde van de race... Uh, mag je, worden fouten getolereerd? Worden er geen straffen uitgedeeld? Nou, ja. dit was dan een foutje, hoor. Ja,
4: en ja, je, je, maar, je merkt ja. natuurlijk, er zit emotie in zijn reactie. Maar het klinkt ook echt wel als iemand die weet dat hij een fout heeft gemaakt. En de boodschap zo vertaalt dat hij hoopt dat hij er nog gewoon uiteindelijk een keer mee wegkomt. Hij weet natuurlijk zelf ook wel dat hij hier ja. gewoon zelf een fout maakt.
2: Daar ja. ja. kan het theater in, zeg je ja, eigenlijk. Ja, exact. Ja. Ja. Um, ja, wat dan volgt is een uh, derde herstart achter de safety car. Echter mag er vanaf uh, start-finish pas worden ingehaald. Maar omdat het in de laatste ronde is, is dat dan ook gelijk de finish. Nou, een bijzonder einde van een enerverende race. Dit zijn Max Verstappen, afloop. En
0: wel gedaan. Ja, het
5: een maar is dat was... Uh... That was a bit of a lengthy one, but uh, well navigated. Our first win here since 2011, so uh, and your first, obviously. So uh, well done and enjoy it.
0: Yeah, that's a uh, really good weekend for us. Really happy with that.
2: Ja, ze kwamen een beetje als een bloemencorso daar voorbij voor het uh, Gekke, oh, hartstikke leuk. Totaal nutteloos. Echt nutteloos, toch? Ja, hij vlacht dat ding af, ze ja. ronden van tevoren. Ja. Er was totaal geen ontlading bij, uh, bij die coureurs. Nee. In ieder geval niet bij Max. Nee. liep zijn auto uit, alsof, alsof hij letterlijk geparkeerd
0: nee. had. Jongens, uh, 37ste overwinning. Ik zei gisteren in de studio, is je iemand die ze allemaal op kan noemen... ik kreeg net een mailtje van iemand die zegt ik kan ze allemaal opnoemen. Die kwam vrijdag bij ons in de studio ze allemaal opnoemen. <laughs> leuk. Ik kom
2: niet tot tien, denk ik. Maar dan kon je vroeger al niet, hè, tot tien. Tijden. Ja! <laughs> Het duurde toch vrij lang tot de wedstrijdleiding de uitslag van de Grand Prix van Australië vrijgaf. Dat had dan alles te maken met een protest van Haas. Uh, Hulkenberg zou Noors hebben ingehaald na de tweede herstart, maar die, uh, die werd snel gevolgd door een derde code rood. Haas vond dat ze recht zouden hebben op P6 na die inhaalactie. Wedstrijdleiding ging echter weer terug naar de eerder startopstelling voor zijn inhaalactie vanwege alle chaos. Het duurde alweer heel lang hè, voordat er uh, duidelijkheid was.
4: Nou, uh, uh, ja, en één stapje terug uh, voordat uh, duidelijk werd dat die laatste start er kwam... Waren er gewoon al even vanuit event management perspectief. Er waren gewoon al mensen over de hekken aan het klimmen. die erop gerekend hadden dat er niet meer gestart zou worden. en die hun plekje naar het podium willen uh, bemachtigen. Ja, dat, dat is natuurlijk ook gevolg van chaos en uh, lang op zich laten wachten. Hoe konden die mensen kon... daar terechtkomen, Robert? Ja, over de hekken heen klimmen. Hè? Dat zie je natuurlijk op. Uh, of hekken die opengezet zijn, dat weet ik niet. Maar je zag mensen al gewoon richting het podium lopen. Ja. en niemand had erop gerekend dat er nog gestart zou worden. Dus het was ook nog gewoon een, keer een hele gevaarlijke situatie dat dit gewoon
0: zo lang duurde. Alpine had natuurlijk wel punten gehad. Als ze gewoon hadden gedaan, wat normaal gesproken gebeurt: race is afgevlacht. En we gaan één ronde terug in de stand. Dan ja. heb je dus de startbestelling voor die voor die. Uh, wat is het? Tweede uh, start, derde herstart. Mm -hmm. uh, dan. Uh, dan had Alpien gewoon punten gehad. Ze had Hulkenberg helemaal uh, niks te klagen
2: gehad. Nee, klopt. We,
1: we, 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 we drinken helemaal in regeltjes. Ja. Ze hebben nu in een regeltje verzonnen... dat je de monteurs niet op de hekken mogen staan. Ja. Nou, echt belachelijk. Er is nog nooit een ongeluk gebeurd. En nee. alle jaren niet met die hekken. Die zijn echt stevig zat, hoor. Er kunnen best wel mensen ophangen. En dat geeft toch een hartstikke leuke foto. Luid die eroverheen hangen. Ja. Dat is, is emotie. De emotie. Die monteurs vinden dat super. Ik heb jou nog wel in de hekken gezien toen ik langs kwam. Ja, ja dat klopt. Dat ik blij was dat je de finish haalde. had.
2: <laughs> wat ik me Robert, dat vuurwerk wat afgaat bij de overwinning van Max op Zandvoort, gaat die ook af voor Hamilton? Ja,
4: die gaan af voor de winnaar. Hè? Dus uh, daar hebben we er helemaal niet over na hoeven te denken. Max heeft twee keer gewonnen. Maar de, het vuurwerk gaat af voor de winnaar Iedereen, van de race. Maar dat mag binnenkort Absoluut. ook niet meer. Want ze zo gaan zo'n vuurpijl uh, horizontaal. En dan raakt het ook iemand. Ja, of hij komt in de duinen terecht. Ja, een duinbrandje.
2: Dus er zal ongetwijfeld een regeltje van gaan komen. Ja. We gaan spelen Raad het autogeluid. Als je wint mag je op onze kosten je auto gaan voltanken En dat is lekker. We doen er ook nog een flitsmaatje toe bovenop. te waarde van 80 euro. En een fles Ferrari Trento Doc te winnen. Dus in het volgende spel. Mario de Pizzaman, die staat in Druten bij autobedrijf Paul van Bergen en die praat met de verkoper Jan over een verzoekje van onze regelmatige gast aan tafel Ronald Molendijk. Dag Jan. Hey hele goede dag Mario. Ik heb een vraag. Uh, afgelopen uitzending uh, natuurlijk gehoord. Uiteraard, uiteraard. Zit er altijd zelf aan gekluisterd?
3: Ronald Molendijk. Groot gelijk. Ja, die wil geen uh, elektrische auto's meer uh, in, raad het autogeluid. Want uh, en als ze er wel in zitten, moeten ze tegen de muur. Hij heeft zo
1: gelijk.
2: Ik ben blij dat er ook iemand eindelijk zijn mond opengetrokken heeft. We gaan er ook helemaal mee kappen, Mario. Ik wil geen elektrische auto's meer in het geluid. We stoppen ermee? We stoppen met elektrische auto's. Nou, Ronald, je hoort het. Uh, ja, deze is... Uh... Weer met stopcontact aan de linkerkant.
0: Ja,
1: aan de, aan de goede kant, het stopcontact. Het is een, een half elektrisch, dat, dat mag dan
2: wel. Die maakt toch nog een klein beetje geluid. Zullen we daar even naar luisteren? Ik probeer hem aanslingeren voor je.
5: <totstuk> <totstuk>
1: <totstuk> nou, hybride hoeft niet, maar geluid maakt hij. Precies, kijk, daar worden we wel weer blij van. Beetje elektriek, maar toch knallen. Waar vinden we deze auto? Deze vinden we op
2: www.paalvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Lekker hoor. You're welcome. Ja, van welke auto was dit het geluid? Als je het weet, mail ons. Stuur je antwoord naar f 1 -na at Grand Prix Radio.nl Winnaar van vorige week is Jetty Kroon. En het geluid was dat van een Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Roadster. Een V8 dus. Veel rijplezier. Je mag je tank volgooien bij Tink. Je krijgt ook de Flitsmeister Tour te waarde van 80 euro. Die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je wint ook nog een officiële fles Ferrari Formule 1 Trento Trentodoc. Zoals de rijders op het podium krijgen. Heer, toch nog even over uh, Ferrari, want dan zat het uh, weer niet mee. Leclerc die tekende dus voor zijn tweede uitvalbeurt uh, dit seizoen. Had hij, heeft hij nou zes punten dit, dit seizoen tot nu toe? Ja, jij bent de presentator, maar nou, jij weet het. En volgens mij heb ik, heb ik jou dat horen zeggen. Uh, ja, dat ja, klopt. Nee, je hebt gelijk. Ja. Carlos Sainz die kreeg na de laatste herstart vijf seconden straf... omdat hij Alonso dus van de baan tikte... en daardoor eindigde hij ook uh, buiten de punten. Ja, in één keer lijkt het weer alsof Ferrari heel ver weg bij de top lijkt te staan.
4: Nou ja, als fasseur uh, uh, trainer van Chelsea zou zijn geweest... dan was hij al ontslagen na zes wedstrijden. Zo werkt dat in het voetbal. En dus, vind, je dat uh, goed, vind je dat een nee, goed ding? Nee, dat is, dat is zeker geen goed ding. Maar ik bedoel, het ja, is ook niet een echte lekkere binnenkomen voor hem. En nogmaals, in iedere andere sport uh, hangen daar consequenties aan vast. Geen
0: Gisteren bij ons aan tafel zeiden ze: Ja, maar vraag het op best goed. Want Sainz reed vierde. Ja, waarom reed hij vierde? Omdat Russel eruit was. Omdat Stroll toch net even een, een tandje minder is. Omdat Perez achteraan start. Want ze zijn gewoon het vierde team. Hij had normaal gesproken op de zevende plek rondgereden.
2: Hè? Ja.
5: Frans heeft hier altijd. Je moet van
1: Zeur meer tijd geven. Ja, natuurlijk. Hij moet alles reorganiseren. Je ziet dat de pitstops nu goed gaan. Er zijn alle banden, daar scheelt er heel wat. De goede banden zitten erop. Ja. Dus daar zijn we al 50% vooruit gegaan. Tactisch gezien vind ik dan dat ene foutje die ze hadden gezegd moeten Dat zijn ze. Meer aan moeten aansluiten. Dat vind ik dan ook iets wat ik zelf heel erg belangrijk vind. Dat is een klein mistertje. Maar ook de man die de tactiek deed bij Ferrari is ook werk. Zit ook een ander. Ja. Dus dat moet allemaal even groeien. En daar zijn we mee bezig. Hij kan niet mooi tegen iemand zeggen. Maak tegen de aerodynamica gewoon. maak even een betere auto. Natuurlijk zegt hij dat. Maar hij, hij moet daar wel de mensen voor hebben. Maar Frans, wat denk jij? Zouden zou de, op
0: het moment dat... Duidelijk werd dat Binotto daar vertrok. Ja? Zouden er niet een heleboel lui daar op die motorenafdeling en de aerodynamicaafdelingen gewoon gedacht hebben? Nou weet je, ik ga er niet nog even een schepje bovenop doen deze winter.
1: Nee, maar een dat dat, Duitser zou dat wel doen, maar een Italiaan niet. Die zijn, nou oh, weer. Nou, Binotto's Nu gaan we even pizza eten vandaag. Nou nee,
0: maar ik denk ook dat er een heleboel gekrenkt waren. Omdat Binotto uiteindelijk die auto wel snel heeft gemaakt. Die heeft het team niet
1: betrouwbaar gekregen, maar wel de auto snel. Ja, maar het is toch een en verhaal?
2: Ja. Hoe groot is de kans dat het vuurwerk voor een Ferrari afgaat Is antwoord. Uh, ja, ik, als uh, ik als uh, dit zo hoor,
4: erg klein. Uh, <laughs> dus, dus laten we het maar gewoon net zoals het afgelopen jaar bij het oude houden. Dan
2: is iedereen gelukkig, denk ik. Ja, maar ik hoor jou eigenlijk ook tussen de regels door zeggen... geef hem nog even tijd. Geef ze nog even ah, tijd. Kijk,
4: Uiteindelijk, uh, even los van autosport... maar op het moment dat, dat er een nieuwe hoofd aan een, aan een bedrijf komt te staan... dan is het daarmee niet opgelost. Hè. Dus op het moment dat je moet herreorganiseren, herstructureren... misschien wel een hele cultuurverandering door moet voeren, ja, dan is het niet alleen maar met de topman, denk ik, geregeld. Dan moet die topman ook de ruimte krijgen om uh, verdere maatregelen te nemen. Uh, anders verandert het denk ik, gewoon
1: niets. Het duurt een jaar. Het duurt gewoon een jaar. Ja, dan ben je dus twee jaar verder, want dan moet je nog een goede auto bouwen. Ja, maar daar is hij nu mee begonnen, zeg maar. En hij heeft ook mensen weggehaald, maar die mogen ook pas na een jaar beginnen. Dus ja. Nou ja, ze hebben vooral die Sanchez net verloren. Hey, die is naar McLaren gegaan. Ja, dat weet ik. Dus,
0: dus voorlopig heeft hij vooral mensen kwijtgeraakt, blad dat hij gehaald heeft. <laughs> Misschien heeft hij een betere gehaald. Ja, dat
2: hebben weet we, we nog niet... Die... Die... niet gehoord. Weet nee, weet nee, gehoord. Nee, nee. Heer, het onmogelijk is gebeurd, we zijn door de race heen. Nou, dat is geweldig, nee, toch? Ja. We, de helft nog, we hebben het nog helemaal niet over PS gehad. Maar <laughs> er komt nog een bonus aan. Oh. <laughs> Dit was Formule 1 aan tafel voor deze week. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Jullie krijgen mee naar huis een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc Volgende week zijn we er weer. Gasten zijn dan Michel Blekenmolen, Roland Molendijk en Frans. Ik zie ook jouw naam staan. Ja, ik ben hem in, in mei een keer niet. Dus die heb ik geswitcht met de producer. Ah, oké. Okay. We krijgen hier even de achterkant van de rooster ja. te zien. Uh, Frans is er uh, volgende week gewoon bij. Presentator volgende week is uh, Tom van Peperstraten. Tot zover uh, Formule 1 aan tafel. Redactie Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. Draaiboek en productie Mario de Pietserman. Ik ben Matty Valk. Blijf nog even hangen voor de bonus. Dit
5: is de grootste Formule 1 podcast... Aan
2: tafel. Ja, we geven iedere week zo'n mooie fles Ferrari weg aan onze gasten. Als prijs natuurlijk ook. Maar er is een nieuwe versie. Een hele bijzondere met een Zandvoort tintje. Ja, we presenteren hier uh, de eerste fles van deze special edition aan, hoe kan het ook anders, uh, Robert van Overdijk. Dat wordt gedaan door uh, Wouter Kunkeler van Goesens uit Maastricht, Nederlands importeur van Ferrari Trento-Doc. Wouter, van harte welkom. Dank je. Zo trots als een pauw sta
3: Zeker erbij. weten. Ja. Als een van de zeven uh, special editions uh, heeft Zandvoort een ritje gekregen dit jaar, samen met uh, Las Vegas, Miami, Imola, Monza Kijk. en Kijk. Suzuka. Nou. Terecht, je.
2: Ja. Dat, is een, ja. uh, dat is een mooi rijtje Zeker, om in te staan. Ja. Zeker weten. Ik zou zeggen, Robert, neem hem uh, in ontvangst. Dank u wel. Ik heb het idee dat jij uh, weinig hebt gedronken sowieso de laatste tijd nou, maar, qua zeg, alcohol, of uh, de,
4: de laatste tien weken niet, maar deze nodig toch wel uit om te drinken. Nee, fantastische fles, dankjewel. Uh, uh, schitterend merk. En als je hoort inderdaad, als er maar zeven limited editions worden uitgegeven en wij staan in dat rijtje, dan uh, zijn we trots op dat we op dit mooie merk mogen
1: staan. Horen wij maar mooi
4: bij als
0: klein Zeker. En hoeveel van worden er gemaakt en hoe komen we eraan? Bij de betere wijnwinkel. Nee, daar kom ik niet, eens te duur. <lacht> ik, haal, ik haal mijn bier bij de Lidl. Dat
2: is het mooie aan Ferrari. Het is betaalbaar voor iedereen. Wouter, dank je wel voor deze, voor deze overhandiging. Uh, ja, Robert, nu we toch in de bonus zitten. Je bent enorm aan sporten geslagen.
4: Ja, nou, dat is ook hartstikke mooi voor deze podcast inderdaad. Dus, uh, ja, uh, 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 ja. Je beetje uiteindelijk uh, uh, aan het sporten geslagen en het doet ook wat voor je geest. Dus ik heb gemerkt de afgelopen vijf jaar, inmiddels is vijf jaar geleden dat we gestart zijn. Het, het lijkt veel langer geleden met de terugkeer van de Formule 1, echt concreet. Mm -hmm. En als je voelt, na twee edities, wat die vijf jaar gedaan hebben, was, was het even nodig om ergens een resetje te, te hoeveel, doen.
2: Hoeveel kilo ben je afgevallen?
4: Mag dat uh, Nee, afvallen is niet zo belangrijk. Maar wel hoeveel je omgeturnd hebt. En dat betekent 11 kilo vet eraf, 6 kilo spieren erbij. Kijk aan! Dat, maar daar moet je
2: wel hard voor werken, kan ik je vertellen. Nou, kortom, alles wat hier op tafel uh, staat, is niet voor Robert. Uh, Tim, wat heb je neergezet in de Harbor Club?
4: Wij beginnen bij de Korean Fried Chicken. is dus de... Kippendijen, gemarineerd, in een dikke broodlaag gefrituurd. Nee. Triple s saus erbij. <laughs> kan nog verleidelijk maken, bosuitje, koriander. Hebben wij de grain-fed rib -haai. Die is op de, op de grill gegrild. Lekker uh, grof gerookt zout erop, wat zoetzuur, Gepofte knoflook, lekker om er overheen te knijpen.
0: Dat zoetzuur mag hij ja. wel, denk ik. hè? Rauw kost. <laughs> Dat komt goed.
4: En we hebben ook nog een zandtaartje aangemaakt met wat citroenolie en wat pepers. Zalm is goed. In een um, truffelponzoe. Heerlijk. En natuurlijk nog de sushi. Die heb ik bijna vergeten. De spicy tuna maki met uh, rode miso saus. En daarnaast de uh, salmon torch maki ah. met wassapenmayonaise. Ah, ja, heerlijk. Smakelijk.
0: Dat veel veel eiwitten. Dubbele training hierna.
5: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast F1 aan tafel wordt opgemerkt is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.